45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, alguns rápidos recadinhos. O primeiro deles é para você que ouve o 45 do Primeiro Tempo lá pelo Spotify. Faça sua avaliação ali com cinco estrelas, é bem rapidinho, e você ajuda a ranquear né, o 45 na plataforma do Spotify. É muito simples, tem um ícone ali que você clica, bem acima do nome dos convidados, e você, então, ajuda o 45 a se posicionar melhor lá no Spotify. E o segundo recado é conhecer a página do 45 do Primeiro Tempo na Amazon, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram pelo podcast. São mais de 160 livros com conteúdos riquíssimos, né? afinal, são as indicações, os livros, que marcaram a vida desses entrevistados. Aliás, se você comprar o livro também por esse link, você tem lá um pequeno desconto. E eu deixei o link, inclusive, no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial. Bom, recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza será muito legal e de muito aprendizado. Olha só. Meu convidado de hoje costuma dizer que grande parte da humanidade está doente, mas que a cura para as doenças físicas e mentais já existe. No entanto, de nada adianta a cura se não sabemos de sua existência e de como acessá-la. Uau! Seguindo a máxima de que nada melhor para ensinar do que viver o que se ensina, esse meu convidado, antes de encontrar a sua cura, Primeiro, adoeceu, de verdade. Em 2010, no auge da sua carreira como médico, teve que lidar com o peso de um transtorno mental quando soube que uma pessoa muito amada havia tirado a própria vida. Mas certo de que toda dor, por maior que seja, guarda em si uma bênção, ele mergulhou na experiência até entender que a vida sempre nos aponta um caminho. Hoje, esse meu convidado é uma referência na abordagem integrada da mente. Tem um olhar mais sistêmico, digamos assim. Estou falando de Diogo Lara, médico, psiquiatra, neurocientista, professor universitário, escritor, mas acho que, fundamentalmente, um cara apaixonado pelo comportamento humano e suas emoções. E, além de tudo isso, Diogo é também meu colega lá na revista Vida Simples, como colunista. Tudo bem, Diogo? Obrigado por aceitar o convite, querido. Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com você, Patrick. E é, essa é a grande jornada da vida que estamos juntos aí, né? E a ideia é não passar em colume, né? Você falou né, da humanidade doente, né? Já iniciando nisso, uma coisa que me veio é, é que eu digo que muitas pessoas, sem saber, né? São ou zumbis ou robôs. <risos> perfeito, perfeito. Estamos na, né, na Matrix, né? E eu era, eu era, já tive uma fase robô que era ali trabalho, trabalho, trabalho. Eu digo fazer, pensar, controlar, atingir resultados, ok, e tal. Eu era ser pesquisador, 
era ter sucesso como psiquiatra, enfim. E depois tive minha fase zumbi, que é essa fase, essa fase em que eu tive esse trauma, né? E a partir dali que eu realmente entrei num processo de descobrir a vida, né? E, e como é que foi esse processo ali em 2010? Imagino, deve ter sido é, é, doloroso demais, né? Acho que você teve que mergulhar ali e ali nasce, né? Então, esse, esse, esse teu olhar, digamos assim, mais, mais integral. Conta um pouquinho como é que foi esse processo. É, como, é que, verdade, como é que foi? Como, como psiquiatra, né? Recebeu os estilhaços de um suicídio, né? O suicídio, eu digo, tem uma bomba, né? É. Os estilhaços vão... Né? para quem está perto, né? Assim, realmente é muito estilhaço, né? Uh, eu não era psiquiatra dela, enfim, mas mas eu era uma, era uma ex-mulher minha, né? Uhum. Que eu ainda tinha um vínculo forte uh, e então ali foi. Eu nunca tinha nem perdido um paciente de suicídio, apesar de tratar muito muitos casos graves. Então é o eu digo aquele soquinho no queixo que te derruba, né? É, foi um golpe certeiro, digamos assim. Eu fiquei três meses realmente zonzo, né? atordoado é, e, e desconectado das emoções. Um quadro realmente de estresse pós-traumático grave, os remédios não ajudam nisso, a terapia falada normal ajuda ah. muito pouco também. E, por sorte, ou por destino, ou por, por um, uma, uma influência divina, enfim, eu descobri uma terapia de processamento de memórias traumáticas, chamada EMDR. E essa técnica, em uma sessão, eu senti um grande alívio, eu senti que eu saí do fundo do poço, né? Voltei à vida, né? E a partir dali, realmente mudou, porque eu passei a ser um obcecado em estudar essas técnicas. Vi primeiro o EMDR, e já era uma técnica que existia em torno de 20 anos, então, nasceu nos Estados Unidos, já tinha vários bons livros, então, eu peguei, né? Você falou da Amazon ali, já peguei, comprei os livros importados, saí estudando e aplicando e fazendo os cursos, enfim. Mais adiante, em 2014, descobri uma outra técnica chamada Brain Spotting, de um cara genial chamado David Grant. Também estava estudando o Peter Levine, que é da experiência somática. São as três grandes técnicas ou terapias de processamento de memórias, mais para traumas, né? para situações mais fortes, né? E eu fui, a minha carreira de pesquisa também, eu fui me dedicando muito a estudar é, a psicologia, eu, minha formação básica é de neurociência, médico, né, neurocientista, psiquiatra. Minha carreira de pesquisador foi sempre mais para essa linha, psicofarmacologia e tal, mas eu fui migrando para psicologia. Fiz um big data, 100, são mil perguntas, que 100 mil pessoas, mais que 100 mil pessoas responderam essas mil perguntas, então a gente publicou um monte de artigos sobre isso, comecei a estudar a relação de traumas, eventos de vida, com uma série de questões, personalidade, transtornos e tal. E eu comecei a juntar essa experiência de terapeuta com essas escolas, com o jeito que eu fui encontrando de fazer, e esses estudos, né, e fui criando essa abordagem integrada da mente. Né? E em 2016 escrevi o livro uh, que então se chamava Autoestima, é, que 2018 entrou na HarperCollins e a gente mudou o nome, o título, enfim, para todo né, foi re, re, revisado o livro e atualizado e se chama Imersão, que é um romance terapêutico. Né? Então, 
Ali, em 2016, eu, eu juntei, vamos dizer, essas técnicas, essas terapias, nesse romance, né, num, num, num retiro que, o, que a personagem vai para a Escócia, enfim, passa por essas técnicas. Então, ele foi tudo se juntando, né? E eu, e eu realmente, ali começou a nascer essa abordagem integrada da mente. E 2018 mesmo, que eu digo que ela, ela, ela foi concebida em 2016, mas nasceu dois anos de gestação. 2018, eu acho que entrou, realmente passei a ter uma, uma visão, uma abordagem mais própria mesmo, de algo que eu tinha, algo, algo criação minha, vamos dizer assim. Uh, e, e com impactos muito incríveis assim nos pacientes. Né? De lá para cá tem se desenvolvido isso também. Né? Então, daí me foi misturando muito a minha jornada de cura, porque eu fazia diversos cursos e terapias, e retiro na Índia, e meditação ABC, e, enfim. Comecei a, a, a ter algumas experiências também mais tarde com psicodélicos, enfim. Né? Descobrindo, tentando achar os caminhos aí da mente, né? desse labirinto. E isso foi tudo, de alguma maneira, se repercutindo né, na minha vida pessoal e também repercutindo na minha prática como terapeuta. Né? Então, ah, é. essa é a combinação aí que, que levou hoje a fazer esse, essa afirmação meio bombástica, né? uh, porque realmente, em resumo, né, grande parte das duas... Uma, uma coisa é a, é a idade. Assim, depois dos 55, 60, realmente a idade tem as doenças ligadas à idade. Perfeito. Mas até o, aos 55, 60, a grande parte das doenças tem a ver de modo direto ou indireto com estresse, estressores, né? sejam Perfeito. eles mais agudos, umas pauladas da vida, ou várias pauladas da vida, ou situações dramáticas, que eu chamo de fases difíceis, enfim. Isso tudo gera memórias. E essas memórias sobrecarregam a mente e o corpo. E se você consegue descarregar essas memórias, você, o seu presente muda, né? Então, tem é uma, é, é, a ideia, o passado, na verdade, está acumulado no presente. Né? O passado não passou, se a gente está acumulando coisas do passado, ele, o presente está aqui, no, o passado está aqui no presente. Então, a ideia essencial dessas, dessas terapias é você vai no passado, pega as questões mais fortes, mais densas, mais pesadas, que você está carregando, e processa, descarrega, isso libera e o seu presente muda, tanto no aspecto emocional, mental, quanto no físico. Né? Mas tem outras abordagens, enfim, óbvio, que, 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 que não são tão conhecidas, mas que também levam à cura. Não, é, é interessante, Diogo, te, te, te ouvindo assim e... e... E, e essa coisa né, de, de, de tudo que você foi vivendo né, na, no teu próprio processo em construção, e, e eu me lembro do, do, do artigo que, que me trouxe até você né, para fazer esse convite para você estar aqui no podcast, eu lembro que te, tem um parágrafo que eu até, eu até separei aqui, você diz o seguinte, né, sou médico psiquiatra, PHD em bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-professor titular da PUC, você vai passando por algumas, uhum. é, por, por tudo que você falou, publiquei mais de 160, é muito artigo, né? 160 artigos científicos em revistas internacionais, livros voltados para o grande público, houve um tempo, isso que eu achei interessante, né? houve um tempo em que eu dava bola para tudo isso, e foi justamente nessa época que me deparei com uma realidade bem dura, minhas credenciais acadêmicas e minha trajetória profissional não foram suficientes para me ajudar a lidar 
com o peso de um transtorno mental, que aí você conta esse episódio que você passou em 2010. É claro que a gente entende exatamente a importância desse processo para a tua formação, todos esses artigos, mas tem uma hora que aí te traz para essas questões emocionais, que é isso que te chamou, né? Acho que é quase um chamado da vida te trazendo hum. para... Para essas questões, claro que o conhecimento é fundamental para o que você faz na sua formação de médico, mas tem algo que é uma vivência, que aí está um pouco nesse campo mental que acho que é objeto do seu estudo hoje, né? onde você vai pegando, que é um pouco aquela formação que você diz que está lá no passado, mas também a gente carrega no presente em tudo que a gente vai agindo. Eu achei muito bonito, porque você é, 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 faz uma junção dessas duas linhas, né? do próprio conhecimento, uhum. da razão, da ciência, mas isso só não é suficiente se a gente não, não entender um pouco esses meandros da mente. Eu achei muito bonito o seu trabalho nesse aspecto. Uhum. né? Você vai, você vai lá na causa raiz, digamos assim. Né? É. Você, vai você ali... tocou um ponto que é bem importante assim, que é da minha mudança, a minha pivotada de vida pivotada. ali. Porque realmente dos 18 aos 37, 38, eu seguia o, o paradigma científico Sim, puramente, isso. né? Perfeito, perfeito. Uh, e com todas as seus desdobramentos clínicos, enfim, eu era muito, eu era um cientista, né? Minha, minha profissão incluía ser cientista, pesquisador, né? Com mestrando e doutorando, sendo sendo orientados, enfim, todo todo jogo, né? Acadêmico. É, só que ali me levou para o que eu chamo do paradigma místico. E o que, que eu quero dizer com paradigma místico? O paradigma místico é o seguinte, comparando, né, na ciência você tenta isolar os, você, os seus vieses, a sua percepção, a sua sensibilidade, você tem uma metodologia para tirar isso da equação e você procurar olhar os fatos da maneira mais sóbria e objetiva possível. E tem um grande valor isso. Mas tem algum, alguns conhecimentos né, que você não consegue chegar nisso. Né? É, e o paradigma místico é o contrário. Você mergulha na experiência e conta com toda a tua sensibilidade, com todo o teu envolvimento, com todos os teus vieses e experiências para chegar também ao conhecimento, vamos dizer, à verdade, na busca da verdade. Né? Então, são dois caminhos, na verdade, complementares. Eu até diria que eles estão representados, na, inclusive na, neuro, na neuroanatomia, porque o cérebro esquerdo ele é mais analítico e científico e racional, né? o córtex em particular, e o córtex direito ele é mais poético, mais simbólico, mais da experiência, mais ligado às emoções, ao corpo, às sensações. Uh, e ambos né, agem em conjunto, para nós nos organizarmos na vida e, e, né, e transitarmos, enfim, fazer, fazer, vivermos a nossa vida. E eu acho que é a mesma coisa, ou seja, você pode usar o melhor dos dois lados. Né? E uh, o Freud dizia, por exemplo, que ele dizia, antes da ciência chegar em algum lugar, a poesia já chegou lá. <risos> né? Então, sim, então é... é... Claro, em alguns contextos, né? isso não se aplica exatamente a lá, uma questão da biologia, enfim, mas quando se fala desse território, né? assim, da, da mente, enfim. Então, realmente, eu, eu adotei, eu passei a usar, a entender né? e, a, e a aplicar esse paradigma místico 
eu não precisei abrir mão da ciência, porque eles não são excludentes. Ah, né? Exato. Então, só que, só que assim, quando você... E daí eu vou dar um exemplo. A, a, tec, a primeira sessão que eu fiz lá de processamento de memórias foi do EMDR, que eu nunca tinha lido um artigo e mal sabia que existia. Né? Foi, na verdade, a psicóloga que trabalhava comigo na clínica que fez a formação e estava procurando voluntários. Eu disse, vou, é só voluntário. E ela aplicou a técnica, eu fiquei impressionado com aquilo, né? E eu, foi, eu descobri que essa técnica funcionava no meu corpo, na minha situação. Depois eu fui ver os artigos, e os artigos são bem impressionantes. Só que os primeiros artigos foram da década de 90. Mas uma descoberta, em geral, leva... 15 a 20 anos para ser para chegar, vamos dizer assim, mais no mundo, né? Então, é... e depois eu fiz brain spot, experiência somática, que são tão é... transformadoras quanto o MDR na experiência clínica e na experiência pessoal, mas não tem nenhum artigo científico sustentando a sua eficácia. Então, como é que eu, entende? Se eu quiser defender cientificamente as terapias de processamento de memórias, oficialmente eu só posso defender o EMDR. Mas, na prática, o que aconteceu do brain spot, experiência somática, só que não, nenhum pesquisador ainda teve ah, realmente o... o, o né? Porque fazer pesquisa dá muito trabalho, né? Então, é, é, é um processo complexo. Então, nenhum pesquisador ainda fez artigos o grupo de pesquisa fez realmente trabalhos científicos com vários pacientes comprovando né, ou testando se essas técnicas funcionam para trauma. Mas funcionam super bem, porque na prática a gente vê que funciona para caramba. Então, daí tem um pouco desse ranço científico, às vezes, né, que diz, mas cadê a evidência é, que essa técnica é. funciona? Né? É. Então, assim, daí a vontade, assim, você já passou por ela, né? Assim, você tem coisas que a gente... Né, de, qual é a evidência científica de que o açúcar é doce? Entende? Enfim, quando a gente bota açúcar na, na boca, a gente entende o que, que é doce. Né? Então, uh, tem uma questão realmente de, de passar por essa experiência. Né? Então, eu, eu até nessa técnica do, da abordagem integrada da mente, uma das coisas... Eu vou conf, confesso que teve um, eu tive um, algumas desilusões com a ciência recentemente. Depois posso contar. Mas uma das coisas que eu, que eu tenho receio, eu até poderia fazer um, um estudo científico com, né, é, com a abordagem integrada da mente, com paciente com depressão, sei lá o quê. Mas sabe o que, que, que acontece? O que eu imagino que ia acontecer? Essa técnica evoluiu tanto que em uma sessão de duas horas, mais ou menos, primeira vez que você pega o paciente, mesmo no quadro grave, em duas horas... Você, a pessoa sai, geralmente, muito melhor. Uh, independente do quadro. Menos quadros graves, refratários, arremédios, enfim. 80%, 85% das pessoas têm uma experiência realmente bombástica. assim uh, Que eu chamo isso de uma cirurgia da mente. né E é realmente intenso e muito curativo. Se eu botasse isso num gráfico de depressão, por exemplo, a pessoa tem lá um score de depressão de 24, que seria uma depressão moderada a grave, numa escala tal. Lá. Duas horas depois, essa pessoa tem um score de depressão de 4. O editor não ia nem acreditar. O editor da revista, não, como assim? Impossível, que história é essa? Que terapia é essa? Que é um ceticismo 
que faz parte da ciência. Então, então eu tenho um pouquinho de resistência de, de fazer isso. É, e eu também eu estou muito dedicado ao símbolo também. Na verdade, eu, minha carreira acadêmica, eu larguei a faculdade em 2016 para me dedicar ao símbolo, que é um símbolo com C, que é um aplicativo de terapia guiada, que é uma maneira que eu, que eu, que eu dediquei o meu tempo para espalhar a terapia digital, que chama, né? uma terapia sem terapeutas, né? é uma espécie de autoajuda muito sofisticado né? e muito eficaz né? uh, via aplicativo. Então, eu estou me dedicando muito a isso e a ciência que eu estou fazendo é voltada para o aplicativo, não tanto a terapia essa, que, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é o aplicativo, que tem, a, que tem a intenção de espalhar a saúde mental, e outra coisa é a, né, a um preço baixo e sem terapeuta, porque existem muitas barreiras, muita gente tem orgulho, não consegue pagar, enfim, é uma, é uma estratégia, vamos dizer assim, de, de fomentar né, assim, esse, esse... É um pouco capilaridade, né? Que... Capilaridade, exatamente, é. né? espalhar, enfim, e muitas pessoas que usam o símbolo, inclusive, a é o primeiro contato com a psicologia e depois passam a fazer terapia, inclusive, porque se inter... viram que, é que essa... Opa, tem, tem realmente impacto isso, né? Mas, enfim, daí tem a abordagem integradamente, eu nunca, não, ainda não tive o tempo para fazer esse estudo científico, mas daí eu resolvi fazer uma coisa diferente. Tem coisas que é só olhando para acreditar, né? Só vendo para crer, né? E daí eu fiz, eu gravei alguns atendimentos e botei no YouTube, está tá no meu site também, o, o, o diogolara.com.br, que eu falo, né, que é onde eu, é o site é, para os terapeutas fazerem o meu curso, e eu coloco lá esse vídeo, né, um vídeo lá que está no YouTube, Diogo Lara, IM, enfim, com oito casos em que eu atendi e gravei. Né? E são casos assim, impressionantes, né? realmente... E não é que eu selecionei os melhores, só vou botar os melhores. Então, eu resolvi, vou gravar, começar a gravar os casos. Né? E como juntei ali, na verdade, eu fiz umas vinhetas, né? uns três, quatro minutos por vídeo, por caso, né? e quase, assim, todos os casos com uma melhora absurda, né? em uma sessão de uma hora e meia, duas horas. Né? Tipo, para tentar mostrar cobra morta. Né? Então, é, é, foi a maneira simples e fácil que eu, que eu encontrei de, pelo menos... Uh, mostrar né, que existe... Tem coelho nesse mato, né? Assim, ou seja, essa terapia, mato. pelo é. jeito, faz alguma coisa interessante. E, é, e, na verdade, é interessante que nesses oito casos, só uma é um quadro psiquiátrico. É. As, os outros quadros são quadros psicossomáticos. Tem enxaqueca, tem zumbi, tem... tem... Não, enxaqueca não sei se tinha, mas tinha dor crônica, tem duas de dor crônica. É, tinha uma também com um, que teve um AVC, enfim, teve uma outra pessoa que tinha um quadro múltiplas, múltiplos sintomas físicos, enfim, só vendo lá para acreditar assim, né, é, nos casos. É. Não, interessante, te ouvindo, até me, me, me ocorreu te ouvindo aqui, eu estou até com tem um livro aqui de fundo, que é o Ponto de Mutação, do Fritz Schumpkart, porque ele já, ele já tinha lá, quando ele foi escrito em, em 80, né, ele, primeiro o tal da física, depois o Ponto de Mutação, já ali nos anos 80, quer dizer, ele já chamava um pouco para atenção para esse olhar um pouco mais né, integral, que, que acho que, você, que uhum. você fala muito. Mas o que eu ia te perguntar, a partir de todas essas experiências que você tem feito, né, você falou assim, de algumas desilusões com a ciência, você não é o primeiro que passa aqui no podcast que, que, que vai um pouco nesse caminho. Né? E aí o que, que eu queria te perguntar é assim, você não acha que isso 
está mudando um pouco no, 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 em, em que sentido? Acho que nessa pandemia, desses anos para cá, principalmente agora na pandemia, né, que isso acelerou de uma, de uma tal maneira que as pessoas estão buscando esse olhar mais que os chamam de místico, né? é, 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 esse campo mais sutil, acho que talvez a palavra seja esse campo mais sutil, né? que, que a ciência às vezes ela vai querer ali provar, né? que precisa, parece que precisa pegar, né? materializar, mas tem um campo sutil da qual você trabalha também, que, que tem muito resultado, porque você está mostrando que isso dá resultado. Né? Então, uhum. assim, o que, eu, o que eu lhe pergunto é, você não acha que isso está mudando? Essa você sente isso que... É, é, a gente está rompendo um pouco esse lacre ou é uma uhum. impressão minha que talvez eu, eu esteja ouvindo muita gente nessa área e me passe essa impressão? Qual que é a sua relação como médico? Acho que é interessante. Tio. Aqui eu vou fazer uma visão mais de biólogo e psicólogo do tá. que de médico. Porque, se a gente olhar o filme da humanidade, né, a gente tinha, vamos dizer, há alguns, algumas dezenas de milhares de anos, enfim, tinha, tinha as tribos, né, os clãs. Né? A gente se, se relacionava ali com 100, 150 pessoas de uma tribo, né? Depois as coisas foram crescendo, foram virando aldeias, né? foram, enfim, a civilização foi entrando, né? cidades, cidades grandes, países, enfim. E, opa, daqui a pouco juntou e teve países, né? Isso é uma coisa, uma coisa recente, né? Então se juntou países. Daí até que veio a história da aldeia global, né? Agora a gente está conectado com todo mundo, né? Mandei o mando WhatsApp aqui para o Japão, recebe lá e volta aqui, né? Ou, enfim, ou, assim a gente está realmente conectado num nível global para não falar do, do próprio vírus, né? essa coisa toda que vai para lá e para cá, e quando viu em uma semana ou 10, 15 dias estava o mundo inteiro infectado. Né? É, depois que pegou uma, um certo volume né? Mas de, de, de casos. Então, o que, que acontece? Eu acho que, as, as, vamos dizer, a gente sai, né? tribo, grupos, né? é um grupo, depois uma comunidade, depois uma sociedade... E essa sociedade agora virou o mundo inteiro, que são 7 bilhões de pessoas, e se a gente responde isso aí, não só 7 bilhões de pessoas, mas os animais, né? as plantas, né? ou seja, a gente começa a se conectar com o planeta, agora está acontecendo uma, uma conexão com o planeta, a consciência planetária, uma coisa que não existia, há, bom, não existia nada dessa consciência planetária há 600 anos atrás, né? 600 anos atrás, que é nada, perto da história da humanidade. Agora existe uma consciência planetária, temos que cuidar da nossa mãe terra. Né? E aí que eu digo que a humanidade está doente, porque a humanidade, boa parte da humanidade, maltrata a mãe. Que é uma coisa, uma aberração do ponto de vista da biologia. Você não deve maltratar a sua mãe, a tua mãe que te deu a vida. E nós, nesse sentido, nós somos irmãos. Eu, você e todos, todos que nos ouvem aqui, somos irmãos, filhos da terra. Né? Digo, da mãe terra e do pai sol. O pai sol, poeticamente e biologicamente, a gente pode entender que o sol fecunda a terra, né? O sol com a luz da terra, com a sua luz fecunda a terra e a terra gera esses filhos todos, né? Eu acho que é uma metáfora fácil de entender né, nesse sentido, né? É, não, é, não é uma coisa só ah, né, folclórica, mãe terra, não, ela realmente nos dá a luz, né? O sol dá a luz mas a gestação é feita na Terra e nós estamos viajando aí na Mãe Terra pelo universo. E a outra, daí o outro salto, além dessa consciência expandida de planeta, né, de civilizações, né, de, de, de sociedades diferentes, de línguas diferentes, enfim, uma criança 
nasce, já sabe, vai ver lá o um Netflix, tem 57 línguas no seu... Enfim, como assim, né? Que história é essa? Então, a criança já sabe que existe um mundo, né? E não era assim há poucas décadas atrás. Só que agora, tá, de um tempo para cá, na verdade, né? literalmente, né? algumas décadas, o homem começou a olhar para o universo né? e estudar o universo, o que, que existe além da Terra. Né? E isso expande também, é está relacionado ao que eu chamo da consciência, uma consciência universal, uma consciência do universo. E esse espaço do consciência do universo se relaciona com a, a, a consciência do ser humano, que reflete isso, e que vai além do intelecto. O mundo, a visão de mundo, para mim, tem a ver com o nosso intelecto, no sentido, a, a, a parte analítica, a parte artística, que são as duas maneiras de eu lidar com o mundo, são os fatos, né? como eu falei, como eu estava falando antes, e também pela arte. Né? A arte lida com elementos do mundo. Né? E, como, e o que, que vai além do mundo? O que, que está no, além do eu, do ego, desse eu, nesse mundo? Né? É a parte que eu chamo existencial. E essa parte existencial ela tem a ver com a filosofia e tem a ver com a espiritualidade. É, você não, filosofia, você não consegue fazer um estudo científico ali, exatamente, nem espiritualidade. São coisas que estão em outra camada, outra Outro esfera. Campo, né? é. Então, o que eu acho que é a sociedade... Ou seja, existe um movimento todo da humanidade, que foi então, né, da tribo para comunidades, para sociedades, para o mundo e para o universo. Então, essa esse espalhamento, por exemplo, da meditação, né, das, do, da, de uma visão de filosofia, por exemplo, que inclui os animais, né, que inclui o planeta, enfim, de cuidar. Tudo isso são é, elementos que não estavam presentes há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás. Então, há para mim, eu acho que você identificou uma coisa que eu, que eu também identifico, mas estou tentando explicar, na minha visão, né, essa evolução. Então, a gente vai Tá, está saindo da, da, dessa tá, nessa transição, né, está saindo de uma visão de mais so, de sociedade mais isolada, que acho que o auge foi, é, vamos dizer, da, no século XX mesmo, assim, de, de, de construção, a gente, tá, a gente construiu um, um mundo, né? o século XX foi de construção física, assim, do ego, eu vou lá, eu faço, eu construo, eu, eu consigo, enfim, e a gente está agora, ok, a gente né? essa parte bem material a gente já dominou e a gente daí deu o shift né, da tecnologia para né, a informação. A informação já, já é o mundo, para mim é o um mundo de informações. A, a parte mais concreta, difícil e tal, só o que é realmente mais, mais ligada à sociedade. Então, uma visão mais de mundo, essa coisa do mundo, de informações, conectando tudo e tal. Né? E agora está... Estamos ainda, né, acho que para mim, nessa fase mesmo, essencialmente nessa fase de mundo, né, de visão de mundo e tal, e daí a tecnologia está entrando nisso, mas ela já é mais etérea, né? Ou seja, é. na verdade, todo, todo o mundo hoje opera com bits, né? E não com moléculas, assim, materiais, né? Então, assim, tem uma, um processo uma de etéreo. Né? Tem um processo de sutilização, né? Tem um processo, exatamente. E mais, então, quando você vai lá e faz uma meditação, você também está fazendo essa sutilização dentro de você. É. Então, o interno e o externo são muito parecidos nesse sentido. Né? Então, eu acho que essa, quando a gente chama-se consciência global, consciência tem, né, desse movimento da, da, da planeta, enfim. E acho que, de certa maneira, 
ou até o renascimento da filosofia. Né? Tá, tá, tão, tem, tá, tá aparecendo mais né, em algumas coisas, estão impactando mais a vida das pessoas, porque acho que as pessoas têm daí um, uma, uma necessidade dessa esfera existencial. E que daí acho que é uma bobagem quando se fala assim, a ciência versus espiritualidade. Ciência está no território do intelecto. O, o oposto entre a, o, o contraponto, não o oposto, o contraponto da ciência é a arte. Ciência e arte operam nesse mundo, nessa esfera do intelecto. É uma esfera. Na esfera seguinte, que se é a última, a esfera da mente, que daí ela é infinita, é a esfera da consciência, ou dessa esfera existencial. Daí entra ali consciência, filosofia, espiritualidade, que é outro território, você não é... E se, se tem alguma, alguma ciência nessa história, a ciência que é a física, como você falou do tal da física, né, do... Aqui, a, a física, eu acho que é, é ela que navega nesse território para entender as leis do universo. Né? Entendi. A física está muito ligada a entender o, o funcionamento do universo, da, das leis básicas do universo, não só da Terra. Então, a física realmente, entre as escolas, vamos dizer assim, as, as, as áreas do conhecimento científico, digamos assim, ela está nessa mais uma parte da física a física newtoniana é mais do mundo né é. mas a física quântica não é ou a física essas todas as inovações que aconteceram na né, relatividade enfim elas falam do universo então é, enfim eu acho que esse movimento está acontecendo cada vez mais sutil e cada vez mais agregado ou seja e se isso 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 for verdade talvez a gente até pode pensar em umas hipóteses meio estranhas assim mas que em algum tempo, daqui a pouco, não vai ter mais tanta necessidade da separação. O que acontece com a, com, com a história da consciência, quando você entra, por exemplo, num um processo de meditação não dual, que se chama, que é um, que é um acesso direto à consciência, é, que eu, inclusive tem uma, tem uma série específica no símbolo para isso, é, você sai da separação. O ego, eu, está separado do mundo. Se eu estou no meu ego, eu estou aqui separado do mundo. Sou eu, daí tem esse computador, tem o um microfone, tem você. Nós somos separados. Se você vai para esse espaço de consciência, as separações se dissolvem. Então, quanto mais a gente vai para esse espaço de consciência, as separações, as barreiras vão caindo. Então, por exemplo, as barreiras geográficas, as barreiras, vamos dizer assim, hoje a gente faz comércio com todo mundo. né? A gente compra um negócio da China ou de onde for, dos Estados Unidos, em, em piscar de olhos. Eu acho que essas barreiras de países, não estou dizendo que vai ser agora, mas em algum momento, talvez, até já teve um pouco né, na história da, da, da União Europeia, enfim, esses conglomerados, vai, vai começar a se juntar, né, até que em um certo momento, quem sabe, né, você transita no mundo, não sei se eu vou estar vivo nisso ainda, mas é, vai transitar no mundo com o teu CPF, seu CPF mundial, né, vamos dizer assim. E você, e você vai ter os seu, seus, seus recordes pessoais, né? Não importa se você é brasileiro, se você é italiano, se você é suíço. Você pode ser um ladrão suíço e você pode ser uma pessoa é, ilibada brasileira. Né? Então, ah, porque o Brasil é pobre, não sei o que tal, parece ter esse mundo. Isso é uma categorização que, desculpa, mas a tecnologia, na verdade, já existe para saber qual é o meu track record, né? Se eu sou uma pessoa honesta ou não sou honesta, né? Ou, inclusive, enfim, ou seja, né, assim como vai ter da saúde, né, ou seja, não é, se eu tiver 
daqui a uns aninhos aí, né? Pô, vamos dizer que eu tô, vou viajar para os Estados Unidos, eu pego lá meus... Tem um piripaque lá, que a pessoa pode pegar meus, meus dados médicos que foram criados no Brasil, mas lá em, lá em inglês traduz na hora, enfim, né? Ou seja, essas, essas barreiras vão tender a se dissipar, né? Ou seja, a gente vai... vai essas separações e barreiras, para mim, elas vão ruindo. Não, muito, muito, muito legal a tua linha de raciocínio, né? Desde ali do, do campo da biologia que você foi trazendo, acho que tem um pouco a ver com a sua própria, com a sua própria formação, né? E essa expansão, né, de consciência que né, explodiu aqui na te, te ouvindo em vários aspectos. Primeiro essa questão da não dualidade, né? Quando a gente uhum. entender que não tem, que tudo faz parte, né? Eu, eu, eu como trabalhei com jornalismo político durante muito tempo, já estou fora. Eu, para mim está mais do que certo, que não é ali, nem esquerda, nem direita. A questão é que você precisa olhar sobre, né? você tem que, tem que dar um zoom, senão você não vai entender e aí você vai achar que o problema é ali. Não estou dizendo que não precisa ter um bom governo, enfim, isso é uma outra questão. Mas essa não-dualidade, acho que é, é, é fundamental para a gente conseguir entender e é muito legal na tua, na tua resposta, Diogo. É, cara, uma coisa assim, que me ocorreu, que eu queria abordar, que quero abordar com você no papo, né, que eu pesquisei bastante, né? vi muita coisa sua, e aí a gente está falando um pouco dessa esfera da mente, né? que, você, que a gente está falando dessa esfera da mente, trazer um pouco aqui para a nossa realidade agora, pelo que a gente vive, pelos nossos dramas né? é, humanos, né? que não são fáceis. Né? Fala um pouquinho, Diogo, dessa... Dessa questão, cara, porque as, ao mesmo tempo que a gente está em expansão, as doenças emocionais se explodiram, né? Acho que você está aí na ponta, você como psiquiatra, você sabe melhor do que eu o que, que, que a gente está vivendo, né? As pessoas estão doentes mesmo, né? Você faz um pouco essa correlação dessa expansão de mente que acaba trazendo para alguns aspectos também da nossa existência, que faz parte dessa desse processo de evolução? Isso é uma pergunta, se isso tem alguma relação. E eu queria que você trouxesse um pouco para isso. Por que, que é nas, na mente? É aqui que a gente vai controlar tudo que está... Controlar não, né? Entender melhor, dizendo. Acho que não tem controle. Mas, é, é, então, eu queria essas duas, essas duas abordagens suas. Se é um pouco essa expansão. E como que a gente, nesse momento, tudo conectado, cara. Tudo interconectado. Tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Né? expansão, tempo, então a gente não está dando conta, né, uhum. em, em alguns aspectos. Então, uhum. eu queria te, te ouvir, que eu acho que você tem muito a dizer, cara, estou muito encantado, assim, com a tua, com a tua forma de, de, de trazer. Eu, bom, bom, alguma, algumas eu reflexões algumas perguntas, aqui. É, fiz, tá. eu fiz um três em um aqui, mas... Tá, não, mas é, algumas reflexões, eu acho que o, a questão do, da expansão de consciência é um movimento saudável e, e natural da humanidade. Da humanidade, perfeito, perfeito. É, e e que ele vai ajudando a nos, desar, a, a, a nos libertar das armadilhas do ego. Mas o ego ainda está muito presente. Total. É. E aí, onde é que entra o ego? Como né, uma das coisas importantes do ego é a busca do poder, né? Então, do controle, da dominação, né? E a gente tem aí ainda né, muito forte essa questão de que algumas, algumas empresas de algumas pessoas muito ególatras, né, querem dominar muita coisa de todo mundo, né, então se realmente brincando de Deus, né. Aqui acho que tem uma coisa perversa, porque o ser humano tem a sua sombra, né. Então acho que eu digo 
o mundo todo que o ser humano criou é reflexo dele, seja é. da sua criação artística, seja uma pietá, seja um prédio, seja uma música, seja roubalheira, seja corrupção, tudo está dentro das pessoas. É, é que a gente externo... acha que está fora, né? A gente acha que é do é, outro, não é nosso, né? O mundo externo é, é aí né, reflete esse interno e Freud não é famoso por nada, né? Quando vem questões de inconsciente, da sombra do Jung, enfim, né? Eu acho que tem um, então tem um elemento, tem dois, tem dois elementos que me parecem principais. Uma, o três, vamos dizer, tem mais um, tem uma questão que está tirando o tapete, vamos dizer assim de muita gente, que é a mudança do mundo, vamos dizer assim, eu digo, até 95 o mundo era mais ou menos previsível, né? Você estava tipo uma lagoa e como, como uma, aqueles barcos a remo, né, que tem quatro pessoas, pessoas e um cara lá apitando, e se você remar direitinho, né, você vai chegar lá do outro lado, né? Só que o mundo hoje é uma corredeira, né? E tá todo mundo aquele bote, cada um por si, e todos por todos, né? Mas tu não, você não sabe se não vai cair, se não vai virar o bote no, na próxima, na próxima vai bater numa pedra, enfim. Então, o mundo mudou, as pessoas foram preparadas para uma coisa e o mundo está testando para outra. Né? Esse choque de padrão, eu acho que ele é uma coisa que está pegando muito. Né? E, então, a gente não tem mais a previsibilidade que tinha antes, mas significa que a gente ainda assim vai ter que se adaptar. Né? Porque eu, eu digo que a medicina é um ramo da biologia, né? Então, na biologia, a questão é como é que a gente se adapta né, a essas mudanças. Então, tem essa explosão de... de, 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 de esse novo jeito né, das, das, das informações, enfim. E tem uma, que eu acho que tem uma coisa muito legal disso, né? A gente está aqui conversando por causa dessa explosão de tecnologia e tudo, todas as coisas boas que isso traz, mas tem um lado perverso e que pega no ego, na vaidade, enfim, essa coisa toda, que as redes sociais foram realmente, estão sendo usadas a desserviço do ser, com, a, com o discurso de que é para conectar as pessoas, mas por trás tem algo maquiavélico e que está gerando é, muito, muito, muita discórdia né, nas pessoas, enfim. Então, acho que tem, um, tem algo aqui, para mim, a rede social a rede social do seu aspecto mais perverso é muito parecido com o, com o cigarro da década de 40 e que era chique fumar né era o cara legal enfim tal né e não não se dava muita bola para a questão da saúde né o que o cigarro trazia né foi levar muito tempo até se descobrir ou se descobrir gente realmente fumar pode até ter o seu charme no filme e tal mas né Uh, realmente a evidência científica é muito forte que para a maior parte das doenças isso não é bom, né? Ou seja, você vai morrer alguns anos antes e vai viver pior. Mas o cigarro também, mas por que a pessoa fuma? A pessoa fuma porque ela tem algum benefício naquele momento. Momentaneamente ela tem uma diminuição de ansiedade, ela tem um prazerzinho, ela tem uma companhiazinha, ela não está sozinha. A solidão é uma grande dor da sociedade, né? da, das pessoas, né? Hoje, em grande parte, o cigarro perdendo esse espaço, a, a comida entrou muito nesse lugar, porque as comidas estão hiperpalatáveis, e essa monte de coisas tecnológicas. E com, e, e com o poder do Big Data usado para manipular as pessoas, né, que você sabe que você, o CEO de qualquer empresa de, <coughs> dessas... Os, os caras que conhecem o que está sendo feito nas... nas 
na tecnologia, não deixa os seus filhos usar, usar, usar iPad. Não deixa os caras, né? porque eles sabem os milhões de dólares e, e milhares de desenvolvedores e, e estatísticos, enfim, descobrindo as melhores maneiras de viciar, de prender você na a sua mente, sequestrar a sua mente para a tela. Então, acho que esse é o grande problema dessa história, né? É, porque a gente, o lugar onde a gente pode pegar informação, né, conectar com pessoas, fazer uma série de coisas boas da tecnologia, está ali sempre, é como se a gente estivesse passeando no lago e sempre tem um jacaré que pegando, querendo pegar a tua perna e te trazer para o para dentro do lago, entende? Sequestrar, sequestrar e, e, e comer o quê? Comer teu dinheiro, né? comer a tua cabeça, né? E daí gera, enfim, ou seja, daí tem algo maquiavélico e perverso da sombra humana, que eu não sei como é que a gente vai lidar com isso ainda, sinceramente não sei, porque é muito poderoso, né? Mas é... Mas o que... O que, <coughs> o que nos força a nos adaptar. Eu acho que a gente precisa hoje cuidar muito do que a gente põe na nossa boca, na dieta, mas muito mais ainda do que a gente põe nos nossos olhos e ouvidos, né? Que a entrada é para a mente, né? Porque, assim, as armadilhas são infinitas, né? E armadilhas, inclusive, de, de golpes financeiros, enfim, né? Está tudo acontecendo. O que antes era, em grande parte, do mundo material, hoje acontece nesse mundo e muita gente mais velha, inclusive, está perdidaço nessa história, né? Tá cai... Tanto esses golpes de WhatsApp, isso que tal, de dinheiro, isso que tal, o foco né, a deles é, é, o, é o 65, 70 para mais, né? Porque eles não sabem jogar esse jogo, né? Então, ou seja, aí, entende que aqui tem uma questão da a sobrevivência dos mais aptos, a biologia pura darwiniana aqui, né? Então, eu acho que esses, essas pressões seletivas, vamos ver quem é que sobrevive, né? O fato é que você, o fato é que se você deixar sua perninha no lago ali, tá, eu tô com, né, tô com calor do pé e bota a perninha no lago e vier o jacaré e pegar, você morreu, entende? Você está sendo sequestrado. E isso acontece a toda hora na tecnologia. Então a gente, a nossa dieta de informações, né, é muito importante. Eu, eu digo hoje, ao mesmo, ao mesmo tempo, tem um desenvolvimento incrível. É. Pra, curiosamente, é dicotômico, né? É dicotômico, é né? Ou seja, é. tem muita coisa gerando doença, é. mas há poucos anos atrás não tinha como curar isso tudo. Ou seja, então tem uma, é, uma, é um jogo de forças né? muito poderoso, muito polarizado, né? porque você hoje tem essa abordagem integralmente, enfim, as revoluções da neurociência, da medicina, da medicina funcional, que tem coisas incríveis acontecendo, da, da oncologia, da, enfim, a gente está... Tá, a ciência e o conhecimento está bombando para caramba, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muitos riscos, ou seja, cada vez mais recursos e também cada vez mais riscos. Então, a gente está navegando num mundo muito complexo, né? E essa, essa, e, aí, e, essa, e essa navegação quem faz é a mente. Então, por isso que eu digo hoje, a gente precisa investir na qualidade da nossa mente Perfeito. E o autocuidado emocional e mental ele é tão importante quanto o autocuidado físico. E esse é, esse é para mim, a questão fundamental quando a gente fez o símbolo, né? tanto para as pessoas baixarem né? na App Store, lá Google Play, e usarem por sua conta e poderem ter uma transformação rápida, profunda e barata e acessível e em pouco tempo, né? é porque esse upgrade é necessário. Né? O autoconhecimento não é um luxo. 
se você não se conhece, você vai transitar mal, você vai ficar desadaptativo, o mundo vai perfeito, te comer. Perfeito, né? perfeito. E a mesma coisa para as empresas. Uma das coisas mais fortes de mudanças nos últimos três anos é que antes da pandemia, o assunto de saúde mental era assim, um assunto sensível nas empresas. Na pandemia virou uma necessidade urgente e atualmente é pauta das principais empresas. A empresa que não olha para a saúde mental, não reconhece que o mundo está atordoando as pessoas, ela está ela, ela, ela tá perdendo dinheiro, inclusive, porque as pessoas estão sofrendo, estão produzindo menos, ou vão, vão adoecer e vão se ausentar, enfim, ou vão trocar de trabalho para um trabalho onde as pessoas são mais cuidadas, enfim. Então, e, aliás, eu acho nesse sentido que as empresas, é uma visão pessoal, como esse, essa carga toda de doença mental ela impacta, enfim, a mente das pessoas, as pessoas são são contratadas pela qualidade da sua mente, pelo seu conhecimento, pelas suas habilidades, pela sua motivação, por tudo isso. Né? Se isso for sequestrado, se isso for prejudicado por esse mundo, você, enfim, como é que você faz? Né? Você vai ter que cuidar dessas pessoas. Né? Então, acho que aí tem um movimento muito interessante das, de que a, o cuidado da saúde né, das empresas não é só está oh, aqui o teu plano de saúde. Se você tiver um problema, você vai para o hospital, emergência, enfim os seus exames, né? Não, cada vez mais eu diria que é um cuidado de saúde realmente ativo, com uma visão de atenção básica, que você tem que saber, tem que, tem que avaliar, né? É isso que a gente hoje, no símbolo para as empresas, a gente faz exatamente isso, a gente mapeia as pessoas, vê quem que está mal e começa a atuar, quem está mais ou menos, começa com algumas coisas preventivas para quem está mal, vai lá e faz as intervenções eficazes, né? Para resolver esse problema daquela comunidade da empresa. Empresas hoje são comunidades, né? Perfeito. Então, a gente, eu acho que esse, esse é um caminho sem volta, eu acho, porque a mente está sob volta. perigo. Ah, a, a mente está ah. em fogo, sob fogo cruzado ah. e, e isso destrambelha mesmo muita gente emocionalmente, enfim, em rede social, essa coisa toda, informação, o ciclo circadiano, que se, né, se você fica lá vendo rede social das... 10 da noite à meia-noite e meia, você dormiu menos tempo, você está com aquela luz na cara, você vai dormir com, aquela, com aquele giro na cabeça, que é diferente do que se você sai, desligou da tecnologia lá com 9, 10, ou foi ver um filmezinho, está lendo um livro, né? Opa, daí né, daquela desopilada e pronto, daqui a pouco dormiu lá 10, meia, 11 horas, mas com a cabeça mais leve, né? Você não, você não, não ficou ali... Teve, aterrizar, teve tempo de aterrissagem. Né? Então, isso tudo, essa tecnologia, ela está corrompendo muito da vida natural. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um movimento humano também. Eu acho que uma das uma das desafios hoje é esse equilíbrio. Quanto mais eu vou para o digital, mais eu preciso contrapor com alguma coisa bem física. Tipo, eu vou na aterrar, feira... Né? É, exato. Aterrar. Pisar na, pisar na terra, né? Acho que... vou, literalmente pisar na terra é. e se eu puder, né, vou lá na feira comprar minha abobrinha, minha berinjela, só o que, minha cenoura, vou fazer aqui um, um, um cozido, né? ou seja, né, e ficar e cortar e sentir, enfim, sentir um sol de manhã, enfim, cada vez mais é necessário, eu acho, esse cuidado com o terreno, com o físico, para aterrar mesmo, porque senão a gente fica mais facilmente sequestrado e desequilibrado né? com essa informação toda aqui 
que não, fica acho... permeando, tomando conta, né? Fritando a mente das pessoas. É. Não, acho que, e aí eu acho que você foi muito, muito feliz nessa frase, que a gente precisa, de fato, é cuidar da mente, né? É aí que está a grande... Talvez essa é a grande tecnologia humana que a gente precisa ter, é o cuidado com, com a mente, né? Porque você... Li... E é o tempo todo, né, Diogo? Cara, a gente está falando tá é. de rede social, eu, pô... Fiz minha carreira como jornalista, eu sei o que, que é. Você abre um portal de notícias, você liga uma televisão. Meu amigo, é só tragédia. É, ou é escândalo aqui, você automaticamente você já entra naquela energia, você entra, você entra, e aquilo você. Bom, você sabe mais, né? Porque a gente aí a gente vai acionar outras coisas. É o tempo inteiro, ou é notícia ruim. Olha, vi de pandemia. Eu não estou negando nada, pelo amor de Deus. Você, como médico, você sabe o que foi essa pandemia mas tem ali uma propagação que nos leva e potencializa mais os efeitos de uma própria pandemia, que já é devastadora em alguns aspectos, mas a gente traz isso para o mental o tempo inteiro e vive, e aqui faço uma meia-culpa como jornalista, acho que a gente teve aí uma, uma hiperpropagação de um caos que nos levou mais para o caos, né? Isso, claro, isso isso estou falando aqui como jornalista, né? como alguém que trabalha com comunicação, e já escrevi alguns artigos nessa área de tá tudo errado <risos> em alguns aspectos nós vamos levar mais e aí você como médico você sabe esse efeito que vai tendo na, na nossa na, na nossa mente então acho que é, tudo isso para dizer tudo isso para dizer o seguinte é aqui né acho que esse cuidado mental que acho que você deixou muito claro nessa sua última resposta é onde a gente pode conseguir pelo menos equilibrar melhor a própria vida conseguir sabe acertar e não ser arrastado porque as doenças emocionais geradas por tudo isso que você falou estão muito fortes, cara. Estão muito, muito, muito latentes. Enfim, queria te ouvir é, e, um pouquinho para a gente caminhar. E, pro... e ainda tem uma frase do Krishnamurti que eu, que, eu falo, que, eu, que eu gosto muito, que é o que falar de uma pessoa bem adaptada a uma sociedade doente. É isso. E aí perfeito, que tá perfeito, que... perfeito. É e aí é, é a Matrix. Essa é a Matrix, é. né? É. Uh, então, a pessoa pode estar saudável, mas se ela está saudável em uma sociedade, sociedade doente. que é doente, ela ah. está doente, só que ela não sabe, ela está sintonizada ah. e adaptada, sim, a essa sociedade doente, mas como a sociedade está doente, então ela, ela, ela fica presa nessa história. E vou pegar um exemplo simples aqui, né? A pessoa, o homem em particular, que acha que a vida é trabalho, 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 só isso. Esse cara é um robô. O robô é serviço do dinheiro. E a vida dele foi sequestrada para esse propósito, ganhar dinheiro, que tal, fazer com tal. E onde é que ficou o coração? Né? Onde, é que, onde é que realmente ficou essa vida? Né? Ah, então, é, eu acho que tem um processo aqui de, de, de reconexão com o ser. Né? O ser humano já foi incrível no seu fazer e vai continuar sendo. Né? Mas precisa esse resgate do ser do ser, do estar, do sintonizar, do sentir. Uma das grandes doenças da humanidade se chama hemotofobia. Explica. Que é a fobia, o medo das emoções. Hum. As pessoas, muitas pessoas fazem de tudo para não sentir as emoções. Porque, e, e ao não sentir, ao não fluir as emoções, fluírem as emoções, você tem comportamentos de abuso, você tem depressão, você tem oscilação de humor, você tem irritabilidade, você tem uma série de, de problemas simplesmente porque você, teu organismo não é capaz de sentir e ficar suficientemente confortável para sentir o que for para ser sentido, seja ruim ou seja bom. 
inclusive boa parte dos antidepressivos e remédios psiquiátricos, na verdade, não tratam a doença, deixam a pessoa sentindo menos, amortece o sentimento. Amortece, né? Então, assim, tem uma... A gente, eu digo, tem... tem uh, um, uh, se eu evito tudo que é ruim, se eu, se eu em vez de enfrentar, se eu... Se eu é, suprimo, né? Boto, reprimo, boto embaixo do tapete, em vez de abrir para o sentimento. Enfim, eu vou, ou se eu fico descontando a comida, em vez de criar, de simbolizar o que for, né? É, eu, eu fico acumulando, abatumando, né? Ou, e, e desenvolvendo sintomas. Né? Então, Ao acho que, de... aliás, uma, uma das coisas que eu acho que muito que essa, que essa abordagem integradamente faz é desentupir as pessoas. É tipo um desentupimento para que as emoções fluam e todo o corpo, a sensação corporal flua e a pessoa se conecta com o seu ser e com a sua consciência. Uhum. Né? A consciência passa, na verdade, a ser o seu regente maior e não o ego. E essa é uma grande transformação para sair dessa história do seu zumbi robô que eu falei, para fazer essa virada de chave. Ela não é tão difícil, tecnicamente, você tem que saber o que fazer, uhum. né? É, mas e eu aprendi e, e essa tecnologia como você acha que foi bastante feliz a tecnologia para mudar a mente hoje está muito avançada né e aí vai entrar eu digo essa essa década que está por vir é uma década de grande revolução essa é a década da mente mesmo da revolução da mente e está vindo os psicodélicos com muita força vai ser um tsunami é, e o psicodélico o que que faz em grande parte expande a mente né ah. Uh, e coloca o ego mais no seu lugar, no seu devido lugar, né? Exclui e menos, e integra mais, né? Exclui menos, e integra mais, né? É e reconecta uma das um dos efeitos uh, notórios assim dos psicodélicos depois que a pessoa faz uma dose maior é a reconexão com a natureza, né? É uma, uma visão mais espiritual, né? Uma percepção do todo, é perceber que é tudo assim as é coisas de sabedoria, né? É. Que isso vem da consciência, então né, rearranja a mente, né? Então, à medida que também os psicodélicos virarem, passarem a ser cada vez mais, mais usados, assim, a abordagem integrada da mente faz muito isso sem o psicodélico. Né? Os processos de cura que a abordagem integrada da mente usa, que é essa técnica que eu, que eu desenvolvi, ela é muito parecida com o psicodélico, só que sem o psicodélico. Você não fica vendo cores, enfim, não fica... Ah. essa viagem, mas é um estado de alteração, um leve estado de alteração de consciência, onde a gente coloca o ego um pouco de lado, dá uma folga para ele e expande os recursos internos de autocura. Né? E, em essência, esse é o, esse é o, esse é o mecanismo né, de, de, de ação dos psicodélicos também, ou seja, você vai, pela consciência expandida, você vai conectando os pontos da sua história e vai descobrindo as bênçãos atrás das suas dores, que é uma frase do Joseph Campbell, né, ah, da jornada do herói. Jornada, então, né? então, no fundo, a, a humanidade está numa grande jornada do herói. E qual é o momento crítico da jornada do herói, onde há a grande revelação e a saída? Ali tem o um momento da morte do ego, né? onde aquilo que eu fazia e não serve mais, do meu, do meu eu pequeno, da minha mente menor, vamos dizer assim, eu, e o meu eu superior toma conta, a força da alma, como diz o Joseph Campbell, é. assume, né? e você percebe, e tem uma sabedoria, uma sacada, um brilho, uma, é. um chamado, você falou da história do chamado, o chamado da alma, né? é isso ali que, uau, que toma, né? e, eu, e o que acontece muito com esses processos, né? com, 
com esses métodos curativos, né? É isso, né? E lembrando também, os psicodélicos agora estão com uma boa evidência científica, né? Sim. A ciência está chancelando é, isso. Está chancelando, é. Mas ela só, só está chancelando. As descobertas foram feitas há milênios, né? Dos principais psicodélicos, há milênios que a humanidade é, toma os psicodélicos. Eu costumo dizer, viu, Diogo, que na verdade o futuro, o futuro, até escrevi um artigo na Vida Simples, o futuro está no passado. Exatamente. Em que, que sentido? Essa conexão um pouco com essa ancestralidade. Não que você precisa é. voltar. A questão não é que você precisa viver na, daquele modelo. Não, não é isso. Mas é a sabedoria que aquilo trouxe dentro de uma forma contemporânea que você possa integrar. Né? Ou como hum. disse aqui no podcast mesmo, o Lama Padma Santen, falei com ele recentemente, ele fala que é um pouco esse... Esse é, é uma busca de um, de um reencantamento com a vida. A gente precisa de um reencantamento com a vida. Foi hum, essa expressão que, que ele... Que bela expressão. Que e que é um resgate da humanidade é, é. na sua natureza. Né? Na sua, na e sua aí essência, que eu acho que, né? É. Na sua essência. E aí que, aí que eu acho que tem um... Só pegar um, um, o carregador essa, aqui, pode falar. Eu tô, só pegar o essa, carregador aqui. Essa frase que você falou, eu, eu ouvi que o Alok, né, no momento... Ah, da... ele gravou um vídeo, né? Ele gravou um e vídeo. Ele, e ele, né? ele, ele fala, né, o futuro ancestral, né? Eu acho que uma frase ancestral. sintética e que eu acho que, assim, é o resgate dessa ancestralidade humana a serviço da vida na Terra, né? Ou pelo menos da vida humana, né? Porque, a, a, digo, o ser humano pode acabar, mas a vida na Terra não vai acabar tão cedo. É. Né? Porque a capacidade de regeneração da vida, a vida sendo bem maior que o ser humano, né? O ser humano é um detalhe de vida na Terra. A vida vai continuar, fungos, enfim, bactérias, né? isso aí vai, vai, vai dar um jeito, né? Mas uh, eu acho que essa, esse processo todo. E, aliás, eu, a minha visão uh, desse negócio dos psicodélicos é o seguinte: o psicodélico é o recurso que a mãe terra está usando para curar as suas células cancerosas, chamado ser humano. É o remédio que a mãe, é tipo o sistema imune dela. Puta, temos um câncer acontecendo, ser humano ou pelo menos vários seres humanos, não todos, né? Vou deixar claro, bem claro. claro. Mas, opa, temos vários seres humanos, né? Então, vamos... Esses recursos né, são maneiras de tentar curar por dentro essas células, nós como células né, desse grande organismo aí, Gaia, né, Pachamama. E eu acho que é, e é uma questão importante. E eu, eu sei que não é muito elogioso né, nós nos olhar para o ser humano como um câncer da, da, do planeta, né? mas eu acho que não é, não é longe, essa metáfora não é uma metáfora equivocada. Por isso que eu digo, a humanidade está doente. Então, a grande missão de todos nós, cada célulazinha, célula, né, de, que nós somos aqui, você é uma célula, eu sou uma célula de um grande sistema, vamos dizer, de um tecido chamado humanidade, e esse tecido é um dos tecidos desse grande organismo Terra, né? Só que esse organismo, esse tecido está gerando metástases e acho que todas essas confusões que estão gerando planetárias de, de clima e tal é o puxão de orelha do planeta da mamãe dizendo meu filho, estou falando para você não fazer isso. Eu estou aqui te dando soluções, tecnologia, né? capacidades, né? todo conhecimento, capacidade humana de resolver problemas e tal, os psicodélicos que for, vê se encontra o teu eixo. Né? porque eu estou te avisando. Né? Enfim, e com isso eu acho que encerro a minha fala aqui para dessa, não, dessa visão assim, é meio épica, assim, da é. épica e, e biológica, espiritual é. e psicológica é, é, do, do ser gente, humano. 
É, pô, acho uma delícia. Pô, Diogo, foi uma delícia a conversa, cara. Realmente a gente chegou ao fim aqui do nosso, do nosso papo, mas acho muito interessante essa linha de conexão que, que você veio traçando, né? Para a gente fazer esse fecho, esse fecho maravilhoso, uma delícia de, de conversa. Eu tinha certeza que, que, que traria muitos ensinamentos. Tenho certeza que quem esteve conosco aqui né, tirou muita coisa boa aqui. E, e, Diogo, cara, a, a marca aqui do podcast... Eu estou super curioso, né? Eu acho que você, eu, você falou do teu livro, que acho que é o, o Imersão, né? Que é o teu romance. Isso, Imersão é, Romance Terapêutica. Super recomendo. Eu estava comentando com o Diogo aqui antes de, de, de gravar, que eu tava, não li o livro todo, mas li uma, uma parte dele, até para me preparar aqui do papo. Uma delícia, é uma, uma terapia. Quem gosta de ler, é um livro fácil, você tem uma linguagem ficcional, imagina você deve ser um apaixonado por literatura, pela, pelo tipo de linguagem ali, está muito, muito gostoso. Então fica aqui a, 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 a dica do, do Imersão, e, e é esse livro que você vai indicar, eu estou curioso. Eu, vou, eu, eu, eu quero fazer uma, uma indicação, assim, na verdade, minha, minha, meus últimos cinco, seis anos foram para de, de, me dedicar a como levar a montanha Maomé, ou seja, como prover o autoconhecimento rápido e profundo para as pessoas a um preço ridículo. Então, a minha sugestão realmente é a combinação do Imersão, um romance terapêutico, com o aplicativo Símbolo, que é de terapia guiada digital. E nós estamos falando do investimento aqui do livro de uns 30 reais, 22, se for no Kindle, é. e o, o Símbolo ali é entre 150 ou 200 reais por ano, um ano de terapia digital, se for mensal é 29,90, ou seja, nada. Né? E você vai, a pessoa vai ter um que se dedicar aí algumas horas para isso da sua vida, vai ter um upgrade da sua mente bombástico. É, agora, é, um, um outro livro, então agora, tirando dessa, dessa parte que eu, que eu, que eu me dediquei para isso, eu acho que um outro livro que complementa muito, e eu gostei, assim, um livro barbo, se chama assim, não é muito conhecido, é o Deixar Ir, do David Hawkins. Deixar um psiquiatra, Ir. Psiquiatra americano, que morreu faz uns 10 anos, e é, é uma visão muito interessante de mente, é um, é um livro muito terapêutico também. Então, deixar ir Letting Go, o, o original em inglês. Legal, mas tem, tem a tradução em português. Eu acho, tem, deixar muito ir. enganado, depois eu vou até dar uma Eu acho que alguém já indicou esse livro, eu acho. Seria lindo, a gente, quando né, casa de, de ter mais uma indicação, vai ser lindo. Eu tenho quase certeza que, que alguém indicou. Maravilhoso. Jogo em uma música, cara. O que, 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 que você sugere para encerrar aqui essa, esse nosso papo, cara? O que, que você gosta de ouvir? O que, que você acha que seria legal a gente encerrar? Pois é, música é uma coisa muito importante na minha vida. Eu sou um músico aí, amador também, mas e é difícil escolher uma, mas eu vou tra trazer uma que, que acho que tem a ver com... É, é uma música que toca bastante as pessoas num processo de dor, né? Quando as pessoas estão no processo de dor, é uma música que ampara e que dá um sentido. É porque existe uma grande dor da humanidade nesse processo, que é o desamparo. Né? É, quando a gente está mal e não tem né, alguém, aquele suporte, ou alguém que consegue nos ajudar, ou que queira nos ajudar, ou nós mesmos, às vezes, não nos abrimos para ajudar. Né? E tem uma música do Vanderli chamada Onde Deus Possa Me Ouvir. É uma música um pouco, né, tem uma densidadezinha assim, mas é uma música que foi a música que me veio de, de, de sugerir aqui, é, que, que tem a ver com essa, enfim, com, esse, com essa questão mais existencial da dor humana e do desamparo, né, 
e da necessidade da, 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 ele, que ele fala né das pessoas tão 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 doentes assim né? ele comenta sobre isso na na, 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 na vida né na, 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 na letra né então acho que ela, ela ressoa com isso que a gente estava falando mas ao mesmo é. tempo conforta né porque a música nos, ah, nos conecta para emoção né lá né muito legal Jogo, queria muito te agradecer, cara. Foi uma, uma delícia o papo com, contigo aqui. Muito obrigado pelo, pelo, pelas palavras, pelo ensinamento, pelo trabalho que você vem fazendo, essa preocupação né, de, 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 de também chegar no outro. Né? Acho que, fundamentalmente, conhecendo o teu trabalho, eu fiz uma imersão nele hoje aqui para esse papo contigo. Acho que, para mim, ficou muito claro. Você tem uma, uma preocupação de chegar no outro né? e de uma Sim. forma muito mais mais integral, né? uma forma muito mais humana. Eu acho que é muito, muito bonito o trabalho que você vem fazendo. Vida longa a todos os seus projetos. Muito, muito legal. Queria muito, muito obrigado. E foi um prazer, adorei. E parabéns pela, pela tua atividade, né? que está espalhando e tem trazido tanta luz para as pessoas é, e que contribui exatamente para esse autoconhecimento, esse, esse jornalismo que enriquece né? é é, as pessoas, que, que expande. Então, é Realmente, estamos juntos aí, é muito legal a gente estar tá juntando forças aí nesse, juntando habilidades complementares em prol, né, da, enfim, da vida, né, para o reencantamento da vida, como você falou. Da vida. Né? Legal. Obrigado, Diogo, e 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Se você quiser sugerir alguém, vai lá também no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, mande uma mensagem lá no direct, quem sabe o seu entrevistado não aparece por aqui também. Um abraço e até lá. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada também Oferecesse o colo, o ombro, onde eu desaguasse todo desengano, mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes.